1: Herzlich Willkommen zum täglichen Podcast des Hamburger Abendplatz. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich auf vier liebe Kollegen heute hier im Podcaststudio. Es wird um etwas leider Altbekanntes und um drei echte Neuheiten gehen. Das Baustellenchaos in Hamburg, Schulnoten für die Hamburger Lehrer, neue Wege im Hansa-Theater und eine Premiere in der 354-jährigen Geschichte der Hamburger Handelskammer. Aber zunächst einmal für Sie, für Euch, wie immer drei Nachrichten aus Hamburg – die Nachricht Nummer 1. Boris Herrmann, der Hamburger Segler, der gerade Greta Thunberg nach New York gebracht hat, wird Schirmherr der Hamburger Klimawoche. Und natürlich wird er auch bei Veranstaltungen während der Klimawoche Ende September auftreten. Nachricht Nummer 2. Die frühere Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen, Stephanie von Berg, will Bezirksamtsleiterin in Altona werden. Nach Abendblattinformationen hat die 55-Jährige ihre Bewerbung bei der Finanzbehörde, die die Dienstaufsicht der Bezirke ist, bereits eingereicht. Nachricht Nummer 3. Loki Schmidt wäre in diesem Jahr 100 geworden. Das Museum für Hamburgische Geschichte feiert den Geburtstag der 2015 verstorbenen Ehrenbürgerin gleich zweifach. Mit der gerade eröffneten Ausstellung mit Loki in die Welt und mit freiem Eintritt an diesem Sonnabend ins Museum für Hamburgische Geschichte. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Oktober im Museum zu sehen und wird danach im Boberger Dünenhaus gezeigt. So, und jetzt sind vier liebe Kollegen bei mir im, zu Gast im Studio. Ich beginne mit unserem Reporter Edgar Hasse, der ja über ein leidlich bekanntes Thema der Hamburger schreibt über das Baustellenchaos und da spitzt sich was zu und es gibt neue Ideen, was man da machen kann. Ja, moin. Edgar. Es gibt ein großes Verkehrschaos
0: in Winterhude und wer aufmerksamen Abendblatt online liest, wird immer wieder von diesen Staumeldungen gehört haben, von den Straßenbaustellen, Hutwalkerstraße. seit dieser Woche wird am Borgweg gebaut, um eine Busoptimierung herbeizuführen. Viele Baustellen laufen gleichzeitig ab und das nervt die Leute zu Recht. Sie stehen im Stau und der Raum, der Verkehrsraum wird eben von vielen in Anspruch genommen, der ist eben weniger geworden. Und jetzt Vorab. gibt es Vorschläge auch von der CDU, die einen Masterplan schon letztes Jahr verabschiedet haben. Sie kritisieren das Baustellenmanagement, die Baustellenkoordination. Dabei war
1: der Bürgermeister doch gerade so optimistisch. Er war in Shanghai, und genau, und positiv. hat dann
0: sozusagen äh, Hamburg als Modellstadt der Mobilität der Zukunft gelobt und unter anderem das intelligente Baustellenkoordinationsmanagement.
1: Das können die Bürger im Das in mag Runde ja gar nicht sein, richtig. dass
0: das vielleicht auch gut klappt, aber aus Sicht der CDU eben nicht. Sie fordert die CDU in ihrem Masterplan, dass man die Bauzeiten verkürzt, also nein, dass man eigentlich mehr und schneller baut, dass man länger bauen kann, vielleicht eben nicht nur 14 Uhr den Schalter dicht macht, sondern, sondern eben auch
1: bis in den Abend hinein, bis in
0: den Abend hinein, sofern es für die Anwohner zuträglich ist. Und sie fordern, dass die Baufirmen mit einem mollus malus, <lacht> malus malus Bonussystem also gelockt werden, auch effektiver und schneller zu arbeiten.
1: Also wer schneller fertig wird, bekommt mehr. Geld am Ende, ein hat Bonus hat, sozusagen. Ein, hat,
0: hat etwas davon und letztlich mhm. haben alle etwas davon.
1: Und gibt es da schon Reaktionen von der, von der Stadt? Die
0: dazu? Reaktion der Stadt ist natürlich erst einmal so, dass sich Gleichzeitigkeit von Baustellen nicht vermeiden lässt, dass das auch zum Konzept der Baustellenkoordination dazugehört. Und man darf natürlich nicht vergessen, der Senat investiert sehr, sehr viel Geld in gute Straßen, in Verkehrswege für Fahrräder und eben auch in Busspuren. Dagegen kann man erstmal nichts sagen. Irgendwie kommt eben alles mal zusammen.
1: Irgendwie muss das alles das Neue da müssen alles stehen.
0: Und immer ja. Abendblatt online lesen, da weiß man, was los Dann ist. Dann
1: weiß man, welche Gebiete man zu umfahren zum hat. Halt. Oder am besten
0: mit dem Fuß zu, Fuß.
1: zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit Bus und Bahn.
0: Aber nicht mit Tretroller.
1: Nein, auf keinen Fall. Vielen Dank. So, und nun kommen wir zu Maike Schiller. Maike, hat etwas zu berichten, es tut sich was Neues im Hansa-Theater.
2: Genau, es hat gestern Abend ist es schon losgegangen. Im Hansa-Theater gibt es nämlich jetzt auch Konzerte, Jazz-Konzerte. Drei Termine gibt es schon. Nils Wölker, der Trompeter, hat gestern den Anfang gemacht und Birgit Reuter war für uns dort, war total begeistert, hat den warmen Sound gelobt und... Ähm, ja, das plüschige Ambiente des Hansa-Theaters ist ja sowieso großartig, wer da je das gewesen stimmt. ist, äh, möchte da auch wieder hin und äh, dort kann man jetzt eben nicht nur sprechende Papageien oder was da sonst im ähm, im Hansa-Kabarett so auf der Bühne äh, rumkreucht und fleucht erleben, sondern eben schöne Musik hören.
1: Das ist ja Wahnsinn, dass nach, ich glaube, das Hansa weit über 100 Jahre alt, glaube ich. Hm. Dass man jetzt darauf kommt, Mensch, da könnte man auch Konzerte veranstalten. Das ist eigentlich ein toller, toller Raum dafür.
2: Genau. Die Veranstalter sind die gleichen. Also Thomas Collin vom St. Pauli Theater ähm, ist da genauso involviert. Uli Waller ähm, wie eben auch bei der Bespielung des Hansa Theaters und äh, der Musikjournalist Stefan Krulle hat das Programm mitgestaltet und ja, also bei Nils Würker hat es schon mal gut geklappt. Äh, also, Miu und Celine Rudolph sind die Nächsten. Wollte ich keine
1: Fragen genau. Ja. Gut. Und äh, war es voll gestern? War was, voll, was genau 500
2: Leute, glaube ich, passen ja. da rein oh. und war voll, war schön, ähm, Atmosphäre war gut, Konzert hat gut geklappt. Freitag gibt es das nächste Konzert und ähm, ja, wenn das alles jetzt gut läuft, dann soll das wohl auch keine einmalige Sache gewesen sein. Ja,
1: das klingt doch sehr spannend und äh, sollten wir auf jeden Fall mal. Das klingt
2: nach einem Ort, wo man mal hin sollte, genau, ne? Genau, genau.
1: Ja. Du hast noch was neu, was anderes Neues, nämlich ihr habt jetzt einen Newsletter. So ist gemacht. es. Wie
2: schön, dass du fragst, Bernd. <lacht> <lacht> genau. Also wir haben einen ähm, Kultur-Newsletter. Der ist neu. Äh, der Abendlat Kultur-Newsletter heißt Zugabe, weil es neben unserer täglichen Berichterstattung auf den Kulturseiten und der wöchentlichen Live-Beilage, die ja auch immer am Donnerstag erscheint, jetzt auch auch immer Donnerstags einen Newsletter ähm, per Mailversand gibt. Also, also heute. Genau, heute Abend geht es das erste Mal los. Kannst dich noch anmelden, wenn du das noch nicht getan hast. Das, www. Muss,
1: das, das muss ich noch machen, genau. Ja, sag mal. ich sag
2: dir, wie es geht: okay. wwwabendblattde slash Zugabe. Dann kommst du auf ein Formular, kannst du dich ganz einfach anmelden, bekommst du eine Mail, musst du bestätigen und dann bekommst du Post von uns.
0: Und ist natürlich kostenlos.
2: Natürlich, also. kostet nichts, genau. Und es und äh, dir wird einfach einmal die Woche zusammengefasst, was los ist in der Stadt und du kriegst Tipps, was du am Wochenende machen kannst. Genau, das
1: war die Frage. Super. Das, das werde ich gleich machen.
2: Ja, heute ist Premiere. Noch und, kannst du dich anmelden.
1: Wunderbar, das mache ich. Vielen Dank, Michael. Sehr gerne. So, nun zu meinem Kollegen Andreas Dey, landespolitischer Redakteur beim Hamburger Armblatt. Du kommst gerade vom Schulsenator und ähm, der hat heute Details vorgestellt zu einem Plan, den wir ja vorab bereits äh, veröffentlicht haben. Schulnoten oder eine Bewertung des Unterrichts durch die Schüler.
3: Noten für Lehrer sozusagen. Ja. Was gab es da für Details? Das ist richtig. Das Projekt heißt Schülerfeedback und soll jetzt schon in Kürze starten, noch vor den Herbstferien. Und im Prinzip versteckt sich dahinter eine Internetplattform, in der oder auf der Lehrer ihre Schüler um eine Bewertung ihrer Arbeit oder ihres Unterrichts bitten können. Das Ganze ist freiwillig, also der Lehrer kann selbst entscheiden, wann er äh, die Schüler fragt, zu welchem Thema äh, und auch was er sie fragt. Und äh, auch die Schüler können freiwillig daran teilnehmen. Also es ist nicht verpflichtend. Und wie muss
1: man das vorstellen, bekommt der Lehrer dann am Ende eine Note oder sind das einfach offene Fragen oder wie funktioniert das genau?
3: Nein, das ist ziemlich standardisiert. Es gibt einen Katalog von 56 Fragen, die schon mal von Wissenschaftlern in Berlin mhm. und Brandenburg ausgearbeitet wurden. Da gibt es dieses System schon und Hamburg hat das übernommen. Und aus diesen 56 Fragen können die Lehrer so viele auswählen, wie sie möchten, theoretisch auch alle. Das sind dann so Fragen zum Thema Hausaufgaben. Äh, ob die Schüler sich gerecht bewertet fühlen, ähm, ob der Unterricht logisch aufgebaut ist und, und, und. Ähm, immer noch unterteilt. Und äh, die Schüler können das Ganze dann auf einer Skala von 1 bis 4 bewerten. Ah. Von trifft voll und ganz zu bis hin trifft überhaupt nicht zu.
1: Also schon so eine Art. So eine Art Note. Eine Art Note, ja. Und ist das für die, müssen die Schüler, die jetzt daran teilnehmen müssen, die irgendwas
3: befürchten? Kann der Lehrer das sehen, wie sie, wie sie ihn bewertet haben? Nein, das ist komplett anonym. Der Lehrer sieht nicht, welcher Schüler ihn wie bewertet hat. Und es erfährt auch sonst niemand anders von diesen Bewertungen. Es ist also, also nicht der so, dass Schulleiter die Lehrer nicht. das irgendwie weiterliefern müssen an, mhm. äh, an die Schulleitung oder gar an die Schulbehörde. Ausdrücklich nicht, sagt der Schulsenator, sondern das soll nur dem Lehrer helfen, ein Feedback zu seinem Unterricht zu bekommen und gegebenenfalls den zu verbessern.
1: Das ist sozusagen der, der Plan. Ist und, und wie viele Schulen nehmen
3: daran jetzt zum äh, Teil? Das ist jetzt erstmal ein Pilotversuch. Es gab schon eine Prä-Pilotphase mit einigen wenigen Schulen in Hamburg, wo man das technisch schon mal getestet hat. Jetzt steigt man in die Pilotphase ein. Da können bis zu 50 Schulen daran teilnehmen. Bislang haben sich 39 gemeldet, was jetzt aus Sicht des Schulsenators schon großer Erfolg war. Er sagt, er hat nur einmal mhm. rumgefragt und sofort haben 39 gesagt, wir sind dabei. Also er geht davon aus, dass es ähm, erstmal 50 sind in der ersten Phase, ein Jahr lang. Und dann könnte das, wenn das erfolgreich ist, auch auf alle Schulen ausgeweitet werden. Ja, ein spannendes Projekt äh, in, in den Hamburger Schulen.
1: Vielen Dank, Andreas, für diese Informationen. So, und nun zu unserem Wirtschaftsredakteur Martin Kopp. Er berichtet über eine Premiere in der
4: 354-jährigen Geschichte der Hamburger Handelskammer. Martin, was genau passiert da? Im Grunde genommen ist es eine ganz übliche Sitzung. Das Plenum trifft sich immer Anfang des Monats einmal zu seiner turnusmäßigen Zusammenkunft aber am Donnerstag nächster Woche wird diese Sitzung erstmals in der Geschichte der Kammer von einer Frau geleitet. Es trifft sich nämlich folgendermaßen, dass der amtierende Präses, André Mücke, der ist im Urlaub und äh, hat die Amtsgeschäfte an Diana Rickwart, eine Vizepräse, äh, übertragen. Und die wird die Sitzung leiten, wie gesagt, das erste Mal in der Geschichte.
1: Das ist ja schon mal unglaublich, aber es ist auch der Auftakt äh, der Wahlen. Oder des Wahlkampfs in der Handelskammer. Es geht wieder los sozusagen. Das hat uns ja beim
4: letzten Mal über Monate hinweg beschäftigt. Was passiert diesmal? Ja, das wird uns auch diesmal über Monate hinweg beschäftigen. Es gibt nicht wenige, die sagen, es wird noch mehr gezerrt und noch mehr oh gerangelt. Es sind diesmal drei dabei. Bündnisse, die antreten. Und äh, also neben der alten Wir-Gruppe, die Kammer sind wir, den alten Kammerrebellen, äh, gibt es eine zweite Gruppierung, die hat sich ja von denen abgesplittert, um den äh, Präses, äh, amtierenden Präses André Mücke. Und dann gibt es ja noch eine dritte, die traditionelle Wirtschaft, die ja des, la, letztes Mal rausgeflogen ist. Starke Wirtschaft Hamburg heißt diese Wahlinitiative. So und die drei zerren nun um die 58 Plätze, die dazu vergeben sind. Und äh, sein Übriges äh, tut dann auch noch äh, die, die äh, neue Wahlordnung, die äh, auch ein, ein bisschen damit reinspielt. Äh, denn es, es ist so, dass 15 Großunternehmen vertreten sein dürfen, 15 mittlere Unternehmen und 28 kleine. Und dann splittet sich das auch noch auf nach neun verschiedenen Branchen. Also das wird richtig eng, die Posten dann zu vergeben. Das klingt mir
1: nach einer sehr komplizierten äh, Geschichte. Du sitzt, ich habe dich gerade rausgerissen. Du sitzt gerade dran, das da mal so ein bisschen Licht reinzubringen und das mal geordnet aufzuschreiben, zu lesen auf abend.de. So ist es. Danke dir. Und wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute vom früheren Tagesschausprecher Joe Brauner. Ich wünschte, der könnte würde den selber vorlesen. Es geht um den Fall Jatta. Joe Brauner schreibt: Als HSV-Fan tut mir von Tag zu Tag mein Verein mehr leid. Hat er bewusst eine Lage herbeigeführt, die ihn zum heutigen Prügelknaben macht? Natürlich nicht. Hat er nicht das gemacht, was viele Arbeitgeber heute hierzulande bei der Integration von Migranten genauso tun, nämlich jenen Daten zu glauben, die den Betreffenden von einer deutschen Instanz nach eigenen Angaben in gutem Glauben attestiert wurden? Die meisten der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge reisen ohne gültige Papiere nach Deutschland ein. Den Behörden bleibt also nichts anderes übrig als jener Identität nach, der, nach den subjektiven Angaben zu glauben, die dann in den Pass eingetragen werden. Der HSV hat also nicht mehr getan, als es tausende andere deutsche Arbeitnehmer auch tun. Wie kann dem dann ein Verein, der im sportlichen Vergleich den kürzeren Zog, den Gegner im Nachhinein wegen einer vermeintlich bewussten Täuschung anklagen? Begründet man den Protest vordergründig aus sportlich fairen Tugenden, dass man so etwas doch nicht machen dürfe? Ich würde mich schämen, wenn ich im Vorstand von Bochum, Nürnberg oder Karlsruhe säße. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Morgen wird es wieder lustig mit meinem Kollegen Lars Haider.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.